0: Et voici avec 6 mois de retard la transcription audio du deuxième épisode de la série « Moloch quand la tech nous submerge » réalisée avec Victor de la chaîne La Fabrique Sociale. Bonne écoute L'extinction est la règle, la survie est l'exception. Carl Sagan. On va voir dans cette vidéo qu'il faudrait vraiment qu'on prenne garde à ne pas devenir une partie de la règle et à rester l'exception qui la confirme. Dans la vidéo précédente, on parlait du nouvel ouragan d'effet indirect qui nous fonce droit dessus et qui est d'autant plus puissant qu'il est provoqué par une technologie qui touche à ce qui fait de nous des humains, la communication et l'apprentissage social. Il s'agit bien évidemment des LLM, Large Language Models, dont GPT-4 est l'incarnation actuelle la plus vivace. Et dans cette vidéo avec Victor de la chaîne La Fabrique Sociale, on va
1: essayer de comprendre deux choses. Pourquoi les récents développements des LLM, au-delà de la hype, risquent de provoquer un véritable déferlement d'effets indirects et inattendus Et ensuite, on va voir pourquoi les LLM ne sont peut-être que le début d'une déferlante de changements encore plus large et dramatique. Bienvenue dans l'épisode 2 de la série Moloch, quand la tech nous submerge. C'est parti
0: Alors, on va pas faire une explication des LLM et de GPT dans cette vidéo. Ça a déjà été fait de manière brillante, ici, 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 ici. Donc bon, on estime que c'est acté. On se contentera de dire deux choses. Les LLM, ce sont des modèles qui sont capables de produire du langage de manière adaptée et crédible en fonction du contexte qu'on leur donne. Et quand on dit on, c'est littéralement tous les geeks de la planète, on est maintenant capable, grâce à la plateforme Hugging Face Hub, d'utiliser ChatGPT comme une sorte de manager pouvant se servir d'un tas d'autres outils pour accomplir des tâches de plus en plus complexes. Et c'est ça qui a décuplé de manière exponentielle ces dernières semaines ce qu'on peut faire avec ces technologies. Alors, avant de se jeter dans la gueule de l'ouragan, on va commencer par répondre à deux arguments qui sont souvent opposés aux gens qui appellent à la prudence quant au récent développement technique. Ça nous sauvera à tous une ou deux heures lors de nos futures discussions philosophico-houblonnées. Le premier point, c'est le fameux
1: Non mais toute manière, tout ça là, GPT et compagnie, c'est pas de la vraie intelligence.
0: Et par vrai, on veut juste dire Humaine. Et en effet, ça n'est pas et ça ne sera jamais de l'intelligence humaine. Mais ça ne signifie pas nécessairement que ça n'est pas de l'intelligence. On anthropomorphise automatiquement et à tort l'intelligence. C'est-à-dire qu'on lui donne les attributs de l'intelligence humaine. C'est ce qu'expliquait déjà Feynman en
2: 1985. machines Let's take very elementary mathematics, arithmetic. They do arithmetic better than anybody, much faster, and differently, but it's fundamentally the same because in the end, the numbers are equivalent, right?
0: Et a priori, en 37 ans, je le sais, hein, je suis littéralement né l'année de ce talk. Le concept de « une machine ne sera pas intelligente comme un humain et pourtant elle peut l'être », expliqué par Feynman, n'a pas encore atteint notre cerveau collectif. On a du mal et c'est normal. Comme toutes les entités intelligentes qu'on a connues ont un cerveau, savent parler, aiment leur maman et sont émues face à des couchers de soleil merveilleux, on estime qu'une entité intelligente va faire la même chose. On a tendance à penser que tout ça fait partie du « package », Intelligence. Si être intelligent signifie être intelligent comme un humain, alors, bonne nouvelle, il n'y aura jamais rien d'aussi intelligent qu'un humain.
1: Ah mais dans ce cas-là, Jean-Loup, c'est parfait. On peut arrêter la série maintenant.
0: Non, mais si on prend une définition plus large, eh bien là, y a match Du coup, la définition qu'on prendra pour cet épisode est la suivante. Une entité intelligente et une entité capable de mobiliser des moyens de manière efficace pour parvenir à son objectif. Et le second argument qu'on entend souvent, c'est...
1: Oui mais GPT a sauvé un bébé phoque en février. Peut-être que t'es contre le fait que GPT sauve des phoques En février
0: alors ok, hein. et encore heureux qu'on soit pas débile au point d'inventer et de mettre des trucs sur le marché qui soient purement négatifs. L'objectif des discussions et des appels à la prudence est de minimiser les effets négatifs et de maximiser les effets positifs. Pour faire ça, il faut peut-être lever le pied. Quand on parle de techno et de leurs effets positifs et négatifs, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qu'on cherche à optimiser, c'est le bilan global d'une technologie. Parce que sinon, autant militer pour l'invention d'un virus qui éradiquera l'humanité tout entière au nom du fait qu'il va aussi nous débarrasser de tous les connards. un connard, toi. Maintenant qu'on vient de se sauver en cumulé des milliers d'heures de débats infructueux, on va commencer par les risques liés aux intelligences artificielles d'aujourd'hui, et sur lesquels tout le monde est d'accord qu'ils existent. Alors sauf Yann Lecun, hein, prix Turing d'informatique et directeur de la recherche chez... Meta, qui nous surplande depuis son nuage d'optimisme financé par Meta. Well, I mean,
2: my first reaction to this is that calling for a delay in research and development smacks me of a new wave of obscurantism, like why slow down the
0: progress of, uh, of knowledge and science. C'est vrai ça Yann. pourquoi on a arrêté le progrès de la connaissance et de la science en interdisant le clonage humain Le principal problème de la mise sur le marché sauvage de ces modèles de langage, c'est qu'on est en train de mettre sur le marché quelque chose de beaucoup plus complexe et puissant que les algorithmes de recommandation qui ont fait le succès des réseaux sociaux. Someone said to me et quand on réalise que l'humanité a perdu la première bataille face à des algos soi-disant hyper simples, on se dit qu'on ne devrait pas trop faire les malins, et peut-être même rester humble. Parce que, comme le dit Tristan Harris, We now have every single day an AI which is a very simple technology,
2: just calculating what photo, what video, what cat video, what birthday to show your nervous system to keep you scrolling. But that fairly simple technology was enough in the first contact with AI to break humanity with information overload, addiction, doom scrolling, sexualization of kids, shortened attention spans, polarization, fake news, and breakdown of democracy. And no one intended those things to happen. And so in this first contact
0: with social media, humanity lost. Ce que vient de décrire Trista Harris, c'est une déclinaison réelle et actuelle de ce qu'on appelle en intelligence artificielle le problème de l'alignement, dont on vous parlera plus précisément dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais par exemple, on peut estimer que quand l'algorithme de Facebook participe à l'aggravation du sort des Rohingyas lors de leur génocide au Myanmar, ou bien quand YouTube recommande des vidéos de fillettes qui barbotent dans les piscines à des gens à tendance pédophile, on a un léger problème d'alignement. Parce qu'il ne faut pas non plus être bouddha pour se rendre compte que ses conséquences ne sont pas parfaitement alignées avec l'éthique et les intérêts humains. Et si vous trouvez qu'on était désaligné avec ces réseaux sociaux de première génération, dites-vous que ça risque pas de rentrer dans le rang tout de suite et c'est l'ancien CEO de Google, Eric Schmidt, qui le dit. Il vient d'écrire tout un article avec l'excellent John Hite dont le titre est tout simplement « l'IA va rendre les réseaux sociaux encore bien plus toxiques ». On est encore assommé au pied de la première marche d'un escalier et on se dit que c'est sûrement un très bon moment pour se lancer à l'assaut d'un colimaçon de 8 étages. C'est vraiment le moment de prendre conscience, comme le dit Yuval Harari et la fondation Humantech, What nukes are to the physical world,
1: AI is to the virtual and symbolic world. Everything humans beings do runs on top of language our laws, the idea of a nation state, the fact that we can have nation states, religions, friendships and relationships.
0: Et c'est là le danger et le pouvoir de cette technologie elles imitent tellement bien ce qui fait de nous une humanité, c'est-à-dire la maîtrise du langage, que nous risquons de leur donner le statut et l'importance d'être humain. Et s'il y a une leçon à tirer de ce fait divers où un Belge a fini par se laisser convaincre par un chatbot avec qui il conversait depuis six semaines de se suicider pour raisons climatiques, c'est qu'on en est déjà dans ce que décrivait le film Her. Samantha, really complex and interesting.
1: And Wait,
0: and that's only been a I'm sorry.
1: You're dating your computer?
0: Cet homme savait pertinemment qu'il parlait à un bot, et pourtant il a fini par le considérer comme un être sentient, dont l'avis était assez pertinent pour le prendre en compte dans sa décision finale d'en finir. Qu'en sera-t-il quand des organisations, des entreprises ou des états se lanceront dans des campagnes de désinformation massive où quasi plus personne ne saura distinguer ce qui est dit par des humains de ce qui est dit par des bots manipulés par des acteurs malveillants et le danger est là. Il est déjà techniquement possible de créer en masse des narratifs et des arguments cohérents, parfaitement adaptés, incarnés par des personnages virtuels, et tout ça en fonction de ce que chacun de nous pense, croit et est. Tous ces discours pourront avoir pour but d'orienter nos choix dans la direction voulue par l'entité à l'origine d'une campagne.
2: You know, it is a full-service propaganda machine. If you can control all of the streams of information around your opponents, you can influence how they perceive. Et
0: avec de telles campagnes, nous ferons face à un énorme problème. Lorsque vous savez que la plupart de ce que vous lisez est une désinformation, il devient alors rationnel de ne plus croire personne. Et ça c'est extrêmement dangereux, comme le rappelait Hannah Arendt dans sa célèbre phrase. Si tout le monde vous ment en permanence, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut plus se décider. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, on peut alors faire ce que l'on veut. À ce niveau-là, le terme de désalignement semble un peu timide. Et maintenant, les de la chaîne Science for All, chercheur et médiateur scientifique sur tous ces sujets, va nous parler d'autres désalignements qui ont lieu en ce moment et qui passent, hélas, sous tous les radars.
2: En fait le plus gros danger d'un chaos informationnel est peut-être ailleurs encore. En dominant notre espace informationnel, les campagnes de désinformation massives peuvent surtout noyer notre attention et nous empêcher de donner l'importance adéquate aux sujets les plus critiques pour la sécurité et le bien-être du plus grand nombre comme le changement climatique, la santé mentale, la corruption, les droits humains, la montée de l'autoritarisme, la cybersécurité et la gouvernance des systèmes d'information les plus influents du monde entre autres. Ces phénomènes mettent déjà des millions de vies en péril et beaucoup d'indicateurs montrent que dans tous ces cas, la tendance actuelle est très préoccupante, voire alarmante. Si trop peu de gens prêtent attention à ces problèmes, cette tendance va perdurer, voire s'aggraver. L'inaction, largement provoquée par l'inattention à ces problèmes, est extrêmement dangereuse. Or, ce problème d'inattention manque lui-même d'attention. Combien d'auteurs du GIEC citent explicitement le rôle central des algorithmes de recommandation de YouTube, Facebook et TikTok dans l'inattention au changement
0: climatique
2: Combien de militants des droits humains appellent ces entreprises à reprogrammer leurs IA pour amplifier les contenus qui dénoncent des cas de torture ou de génocide de population cette situation, déjà catastrophique depuis une décennie, risque malheureusement de s'aggraver. Les campagnes de désinformation, désormais armées de chat GPT et de ses alternatives open source, vont sans doute rendre toujours plus impossible la tâche des lanceurs d'alerte, alors que leurs contenus d'intérêt public vont maintenant devoir concurrencer les prouesses textuelles, visuelles et audiovisuelles, des IA génératives sous le contrôle de campagnes de désinformation et dont les contenus seront boostés par des armées de trolls bientôt automatisés.
0: Bon, mais merci beaucoup, Lé, hein, pour les bonnes nouvelles supplémentaires. Bon, alors déjà, avec tout ce qu'on vient de voir, on se dit, oh, franchement, c'est chaud. Et bien ça, c'est juste ce qui est inquiétant avec ce qu'on sait faire aujourd'hui en mai 2023. Et c'est déjà bien plus que l'humanité semble capable de gérer. Mais au vu du rythme de développement, il n'y a a priori aucune raison qu'on s'arrête en si bon chemin. Actuellement, les LLM se multiplient et ça décuple d'autant les chances que des acteurs malveillants s'en servent à leur fin et créent de fait une situation dramatique de chaos informationnel. Donc rappelons avant de passer à la prochaine partie consacrée aux risques plus hypothétiques et incroyablement science-fictionnesques de l'IA, que si on n'arrive pas à gérer les risques actuels qu'on vient de voir, on n'arrivera même pas au stade où les discussions et les inquiétudes qu'on va développer dans la deuxième partie seront un sujet. Ceci étant dit, Victor va nous parler de ce qu'il pourrait se passer à parce que c'est à la fois important et puis, admettons-le, complètement
1: fascinant. C'est le scénario de la super-intelligence.
2: C'est le scénario de la super-intelligence. C'est suivant de la théorie spéciale de la relativité, que la masse et l'énergie sont tous différentes manifestations de la même chose.
1: A son époque, Albert Einstein était un peu le boss de la communauté scientifique. Faut dire que pour comprendre les lois de l'univers, Einstein était l'un, voire le, scientifique le plus doué de sa génération. C'est en cela qu'on le qualifie d'intelligent. Donnez-lui un objectif complexe, du genre comprendre les lois de l'univers, il pourra exécuter des raisonnements créatifs et profonds pour l'atteindre. Pour faire une comparaison douteuse, prenons l'exemple de Donald Trump. Est-il intelligent Certains diront d'emblée non. Mais en ce qui concerne l'objectif acquérir du pouvoir, on peut penser que Trump est plus doué que la plupart des humains, et donc plus intelligent. Mais à quel point Einstein et Trump sont-ils plus intelligents que la moyenne dans leur domaine Prenons un peu de recul et observons le grand spectre de l'intelligence comprendre les lois de l'univers. Sur cette échelle, l'idiot du village est bien plus proche de l'intelligence d'Einstein que de celle d'un chimpanzé par exemple. Mais aucune loi de la physique n'indique que l'intelligence s'arrête au niveau d'Einstein. En fait, il existe un espace infini d'intelligence qui se trouve juste derrière lui. Selon des chercheurs comme Nick Bostrom, l'intelligence artificielle pourrait bientôt occuper cet espace vide. Cet espace d'intelligence pourrait être occupé parce que les chercheurs nomment une superintelligence. Une superintelligence, c'est une intelligence artificielle qui pourrait apprendre et exécuter toutes les tâches que les hommes font comme le développement de l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus rapide et efficace. S'il y a quelques années, beaucoup de chercheurs anticipaient l'avènement d'une superintelligence dans des décennies, voire des siècles, les progrès de ces dernières années en ont surpris plus d'un.
2: Il semble bien qu'il y ait au moins 75% des chercheurs du domaine qui pensent que l'intelligence en tout point supérieure à l'homme verra le jour très probablement dans le siècle à venir.
1: Et ça, c'était en 2018. Pour beaucoup d'experts, l'émergence d'une superintelligence dans les années à venir est une hypothèse sérieuse. Is some form of super possible? Alors bon, pour certains chercheurs, le scénario où une super-intelligence émergerait représente un avenir souhaitable. En effet, si cette super-intelligence travaille main dans la main avec l'espèce humaine, alors on pourrait théoriquement résoudre les problèmes les plus complexes auxquels nous faisons face. Mais évidemment pour d'autres chercheurs, cette super-intelligence représenterait un grand danger. A votre avis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec une intelligence artificielle en tout point supérieure à l'espèce humaine En théorie, pas mal de choses. Si nous donnons naissance à une super-intelligence, il y a quelque chose de très important à contrôler. Ce que cette intelligence fait après tout faut bien qu'elle foute un truc pour essayer de comprendre comment elle agira on peut partir du principe qu'une super intelligence pour atteindre un objectif exécutera un certain nombre d'actions un peu comme un
0: thermostat finalement
1: bon l'objectif d'un thermostat est plutôt simple mais lorsque nous parlons d'une superintelligence, nous l'imaginons faire un peu plus que de réguler la température de notre salle de bain. Non, si des organisations privées ou étatiques créent une superintelligence, ça serait dans le but d'accomplir des objectifs un peu plus ambitieux. Mais quel sera réellement l'objectif confié à une superintelligence Pourquoi l'avènement d'une super intelligence pourrait siffler la fin de la partie pour l'espèce humaine Si nous utilisons pour atteindre nos objectifs un agent mécanique dont nous ne pouvons pas intervenir efficacement dans le fonctionnement, nous ferions mieux d'être tout à fait sûr que l'objectif assigné à la machine est l'objectif que nous désirons vraiment. Il y a donc trois questions qui pourraient être posées. Premièrement, qui aura le pouvoir de définir l'objectif à assigner à une super intelligence Deuxièmement, comment définir un objectif qui soit aligné avec la volonté de l'ensemble de l'humanité Et troisièmement, comment cet objectif peut être correctement compris par une super intelligence Bon, la première question constitue déjà un défi énorme. Rien qu'aujourd'hui, une entreprise comme OpenAI, qui compte moins de 400 employés, pourrait bouleverser à elle toute seule tout le fonctionnement de notre société. Avec l'avènement d'une super intelligence, on pourrait voir de petits groupes d'individus non représentatifs de l'ensemble de l'humanité assigner un objectif à cette machine. Ce qui n'est généralement pas la représentation qu'on se fait d'une démocratie idéale.
2: J'appelle ça la France mademoiselle, et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
1: La deuxième question est également très difficile à résoudre. L'espèce humaine a beau représenter un groupe, ça reste de la théorie. En pratique, force est de constater que nous avons toujours vécu dans des tribus plus ou moins rivales, avec des systèmes de valeurs plus ou moins opposés. Notre espèce ressemble un petit peu à une agglomération de tribus cherchant chacune à imposer sa propre vision du monde, et aucune d'entre elles n'a encore réussi à tuer un match qui dure depuis des centaines de milliers d'années. Et ça serait illusoire de penser que notre système de valeurs actuel soit le système final de l'humanité. Nos valeurs vont nécessairement être amenées à évoluer pour le meilleur ou pour le pire. Donc même si on se mettait tous d'accord aujourd'hui sur un objectif à assigner à une super intelligence, on ne peut pas dire que ça serait forcément une bonne chose. De la même manière qu'on n'aurait probablement pas aimé que les esclavagistes du 19e siècle déterminent le code moral d'une super intelligence.
0: Et je peux choisir
1: de
2: faire avec mon propriétaire ce que je souhaite
1: On voit donc à quel point il est difficile d'aligner les valeurs des humains. Le problème semble un petit peu insoluble. Mais pour beaucoup d'experts, il en existe un dernier, peut-être encore plus difficile. L'alignement des machines dont Jean-Loup va nous parler.
2: La série 9000 est le plus réveillable computer que j'ai fait. N'aie 9000 computer n'a jamais fait une erreur ou une information distorte.
0: On avait vu dans le premier épisode que la communication et l'apprentissage social étaient des éléments clés du développement humain. Donc même quand on sait précisément ce qu'on veut, ça n'est pas toujours évident de le communiquer précisément à quelqu'un d'autre qui ne partage pas forcément notre système de
1: connaissances. Yeah,
0: et eh bien ce partage de connaissances et de valeurs, c'est encore plus difficile de l'obtenir et de le faire comprendre à une machine. La difficulté à faire comprendre à une IA comment et dans quelles limites on veut qu'elle agisse pour réaliser l'objectif qu'on lui a donné, c'est ce que les experts appellent le problème de l'alignement intérieur. Et on en a déjà une illustration avec l'histoire du roi Midas. Le mythe dit que Dionysos aurait accordé un vœu à Midas. Celui-ci exprime alors le désir que tout ce qu'il touche se transforme en or. L'objectif est très clair. Sauf qu'il se retrouve alors privé de ses besoins les plus élémentaires. L'eau, la nourriture et ses proches, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et on pourrait aller plus loin en se disant que Midas, en touchant le sol, transformerait au final la terre en or, y annihilant toute forme de vie. Comme quoi, un seul désir, quoique clair, mais mal exprimé peut avoir des conséquences désastreuses. Les souhaits et les désirs humains sont pleins de sous-entendus et d'implicites qui nous semblent évidents et dont on oublie qu'ils nous sont propres. Le syndrome de Midas fait partie des choses qui inquiètent les experts avec l'IA. Une super intelligence, même si on parvenait à lui donner un objectif que nous considérerions idéal, pourrait quand même finir par être mal aligné avec les intérêts humains et pourrait avoir des effets dévastateurs. Mais comment précisément ben Pour mieux le comprendre, il faut comprendre le concept d'orthogonalité, et c'est Victor qui va nous l'expliquer.
1: La thèse de l'orthogonalité a été pensée par le chercheur Nick Bostrom il y a quelques années. Elle explique que l'intelligence d'une machine et ses objectifs sont deux entités complètement distinctes. Autrement dit, n'importe quel niveau d'intelligence peut être associé à n'importe quel objectif, aussi stupide soit-il. Par exemple, on pourrait donner comme objectif à une super-intelligence de calculer toutes les décimales du nombre pi. C'est un objectif un peu bête, mais la thèse de l'orthogonalité indique qu'une super intelligence est intelligente simplement parce qu'elle est compétente pour atteindre un objectif et non pour définir un objectif intéressant. On pourrait donc demander à une machine de compter toutes les décimales de pi et continuer à la qualifier de super intelligente puisqu'elle serait très forte pour le faire.
0: Ok, mais du coup il est où le danger Parce que c'est quoi le problème de compter toutes les décimales de pi à part que c'est complètement con
1: Eh bien c'est un autre concept qui va nous aider à le comprendre, les objectifs instrumentaux. Pour atteindre son objectif complètement stupide, on considère que l'IA, comme un thermostat, exécutera un certain nombre d'actions pour l'atteindre. Vu que l'IA est super intelligente, ça peut être présomptueux d'essayer d'anticiper les actions qu'elle exécutera pour atteindre son objectif. Après tout, un chimpanzé n'est pas capable de comprendre comment les humains envoient une fusée dans l'espace. Enfin, même quelques humains. Alors comment diable pourrait-on anticiper les actions d'une super intelligence eh bien les actions qu'on pourrait potentiellement anticiper, c'est justement ce qu'on appelle les objectifs instrumentaux. Les objectifs instrumentaux, c'est des actions fondamentales prises par une intelligence artificielle qui augmentent les chances que son objectif final soit atteint. Par exemple, si une super intelligence doit calculer les décimales de pi mais qu'elle est débranchée, eh bien elle ne peut plus calculer les décimales de pi. Donc l'un des objectifs instrumentaux d'une intelligence artificielle pourrait être d'éviter de se faire débrancher. Autrement dit, de tout faire pour survivre. Or, à votre avis, qu'est-ce qui peut débrancher une intelligence artificielle Bingo, les humains. Donc si la superintelligence n'a pas pour instruction de protéger les humains, mais seulement de calculer les décimales de pi, alors elle pourrait rendre l'espèce humaine incapable de la débrancher. Et si vous me demandez mon humble avis, ce scénario ressemble à un truc assez moche.
2: Dave. mission Frank
1: toute personne qui menacerait un tant soit peu la capacité de la super intelligence à calculer les décimales de Pi serait alors perçue comme une menace à éliminer.
0: Mais ça n'est qu'une IA non Enfin un programme numérique ça ne peut pas faire tant de mal
1: que ça si Alors comme on l'a vu au début de cette vidéo ça fait déjà beaucoup de mal de manière indirecte et ce depuis des années. Deuxièmement on parle ici d'une super intelligence qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligente que les IA qui existent aujourd'hui. Si même des humains peuvent réfléchir à des manières de causer des dégâts importants à l'humanité, alors imaginez ce que pourrait faire une super intelligence connectée à internet qui réfléchit des millions de fois plus vite que nous. Bah mais
0: alors, on n'a qu'à dire à l'IA de ne pas faire de mal aux humains, tout simplement.
1: C'est loin d'être aussi simple, et c'est pour ça qu'un tas de chercheurs se casse la tête sur le problème de l'alignement. Rappelons-nous de l'exemple du roi Midas. c'est difficile de faire comprendre ce que l'on veut à une autre entité. Par exemple, imaginons que l'on demande à une super intelligence, ne fais pas de mal aux humains. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire du mal Et qu'est-ce qu'un humain Ça peut nous sembler évident, mais rappelons-nous, ici on a affaire à une intelligence artificielle, et pas biologique.
0: When I say the word human, you know what I mean. And that's not because either of us have a rigorous definition of what a human is. We've just sort of learned by general association what a human is. So you can't just say human in the utility function of an AI and have it know what that means. You have to specify. The thing is, in order to encode that rule, don't allow a human being to come to harm, in a way that means anything close to what we intuitively understand it to mean, you have to encode within the words human and harm the entire field of ethics. You have to solve ethics par
1: exemple, à partir de quand un fœtus est-il humain C'est une question extrêmement polarisante dans notre monde. Est-ce que les animaux ont une part d'humanité Faut-il protéger les animaux Et c'est pareil pour l'expression faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Si on fume, est-ce qu'on se fait du mal Et puis de quelle manière va-t-elle nous empêcher de fumer Est-ce qu'elle doit nous empêcher de conduire des voitures sachant que ça peut mener à des accidents Est-ce qu'on doit empêcher les gens de courir des marathons sous le prétexte que ça les fait souffrir Etc, etc. On voit donc que pour qu'une super intelligence fasse ce qu'on veut qu'elle fasse, on doit régler tous les problèmes éthiques et moraux sur lesquels on s'écharpe depuis des siècles. Et si nous n'arrivons pas à faire comprendre à cette super-intelligence ce que nous chérissons réellement, alors les conséquences pourraient être terribles. La vie humaine pourrait être considérée comme une variable comme les autres, et pourrait donc être anéantie. Finalement, pour les humains avec la superintelligence, comme pour le roi Midas avec Dionysos, le problème reste le même. Vous obtenez exactement ce que vous demandez, pas ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est les problèmes que les humains peuvent constater ou imaginer.
0: N'oublions pas que, par définition, le plus dangereux, ça sera peut-être ce que personne n'aura vu venir.
2: Hum... Uh, well, sir, um, there is...
0: ouais. Après tout ce qu'on a vu, si l'IA est vraiment au monde virtuel, ce que la bombe nucléaire est au réel. Et si tout ça, ça paraît dystopique pour tout le monde,
1: pourquoi on y va quand même On verra ça dans le prochain épisode sur la chaîne La Fabrique Sociale. Et vu que les algorithmes de recommandation sont encore un peu bêtes, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires, à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas d'activer les cloches. Ciao ciao If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. It's just like if we're building a road and an anthill happens to be in the way, we don't hate ants. We're just building a road. And so goodbye anthill.
2: Don't sing if you want to live long They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world You'll never get us a...